可供五个季节，这小才五。Hay más de tres mil personas en pista. Necesito equipo de logística ahora. Si me duermo, algo malo me pasará. Si me duermo, algo malo me pasará. Hoy amanece un día soleado en la ciudad de Ibagué. Las crónicas de un DJ podcast. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo amanecen? Espero que bien, porque yo también. Bienvenidos al capítulo número uno de Crónicas de un DJ. Bueno, para este capítulo hoy quiero contarles una historia, una experiencia que me ha pasado en algo que yo voy a bautizar como Zona Roja. Y bueno, este capítulo va a tratar básicamente de una experiencia que tuve en un viaje como DJ hacia una vereda, una vereda de Colombia, una vereda para que me entiendan, es un pueblito pero muy, muy chiquito, en donde en su momento se vivió la guerra, ese conflicto de guerra en Colombia que ha dejado tantas víctimas y tantas cosas mortales, tantas cosas feas. Pero bueno, eh, yo antes de empezar quiero primero que todo darle las gracias a las personas que han escuchado el capítulo o piloto, el capítulo número 0 de Crónicas de un DJ. También quiero corregir una, algo y pedir disculpas. Lo primero, quiero pedir disculpas a las personas por aquellos saltos que escucharon en el capítulo 0, pero esto fue debido a que... En plena grabación se me soltó una memoria RAM y bueno, esto causó algunos problemas en el sonido. No quise volverlo a grabar porque consideré que no me salía natural entonces. Pido una disculpa por eso y espero que no vuelva a suceder. Por otro lado, en el capítulo anterior hablé sobre los podcasts que yo escuchaba. Eh, se me quedaron por fuera dos podcasts muy importantes los cuales yo escucho y deseo nombrarlos en este momento antes de empezar a narrarles esta historia a la cual yo voy a llamar Zona Roja. Los dos podcasts que escucho y que me faltó por nombrar en el capítulo anterior es el podcast de Rebasando el Horizonte del amigo José GDF, un podcast que nos habla especialmente sobre cultura libre a nivel de lo que tiene que ver con música libre. Él nos da a conocer los diferentes artistas y grupos musicales, DJs, entre otros, que componen esta música libre, mostrándonos que es de gran calidad, como lo es la música comercial, además haciendo hasta especiales de Navidad. Bueno, la, el ruido que escuchan un poco de fondo son algunos de los vendedores que suelen pasar en algunas horas de la mañana. Eh, el otro podcast que yo escucho es un podcast que se llama Vacía tu bandeja Este podcast lo hace Laura eh, Es un podcast eh, 
muy importante, la verdad, de los podcasts que más me gustan, nos ayuda en el tema que tiene que ver con la organización del día a día, con unos hábitos sanos que debemos llevar para poder tener un orden en la vida y un orden me refiero a lo que tiene que ver con la manera en cómo organizamos nuestro proyecto, cómo organizamos nuestra vida, cómo debemos vivir una rutina del día a día, ¿sí? cómo debemos ser organizados y cómo esto nos ayuda tanto a nuestra salud física como mental. Es un muy buen podcast que yo lo recomiendo, vacía tu bandeja y lo hace Laura, una persona que... También se encuentra dentro de un grupo que ya he nombrado aquí en varias ocasiones, que es el grupo de Home Studio Libre. Y bueno, sin más preámbulo, voy a empezar esa historia. Hace un par de años, eh, tuve una llamada por parte de uno de los grandes animadores, locutores de la ciudad de Ibagué. Y tenía un contrato hecho para ir a... Mm, festejar, a hacer una animación, a hacer una pequeña fiesta a un pueblo que queda en Colombia. Me voy a reservar el nombre del pueblo, me voy a reservar la ubicación para evitar, digamos, eh, no diría que problemas porque no leo el problema, pero sí prefiero reservarlo, ¿vale? Entonces, este viaje se presentó por allá hace dos años, tres años eh, a principios de año, en los primeros meses en los primeros meses eso fue creo que 2015 o 2016 2015 y este viaje se dio eh, estaba todo preparado tenía, tenía el, el chico o este chico, no esta persona, este gran animador tenía ya la logística armada se había llevado eh, un equipo tanto para recreación a, hacia los niños como un equipo de sonido obviamente con, con su respectiva música y pues el DJ era yo nos embarcamos en este viaje eh, eh, en una camioneta iba, iban los equipos aunque no eran muchos pero iban algunos equipos y sobre todo lo que más eh, lo que más campo ocupaba eran unos inflables gigantes para que los niños jugaran eh. Un inflable, haga de cuenta, donde, donde tiene rodadero para brincar y bueno, tienen figuras de, de algunos dibujos animados de Disney y de los Looney Tunes. Y en una pequeña van, en un pequeño bucecito pequeñito, una van, de esas que son para 7, 8, 10 personas cuando máximo, nos embarcamos el señor conductor, un chico de logística, un par de recreadores el animador y mi persona salimos de mi ciudad y quiero como empezar a darles una guía más o menos de cómo es la situación a ver antes de, de continuar esta historia tengamos en cuenta lo siguiente que en colombia eh, aquí no nos dividimos por estados ¿sí? ni por provincias aquí somos departamento igual a estado o provincia correcto y ciudad, pues obviamente igual a la ciudad. Pueblos y veredas. Las veredas son pueblitos o corregimientos que su población es muy mínima y que no alcanza a ser lo suficientemente grande como para convertirse en un pueblo. Vale, aclarado este pequeño punto, continúo con la historia. Salimos de la bella y hermosa ciudad de Ibagué, donde yo resido. Y empezamos a viajar. 
teníamos un viaje a un pueblo, o supuestamente un pueblo, y empezamos a viajar, a viajar, a viajar por carretera, salimos, 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 cada vez un poco más alejados, cada vez alejándonos más, saliendo de, de la ciudad, pasando por diferentes eh, ciudades secundarias, y poco a poco fuimos pasando pueblos, carretera, pueblos, carretera, hasta que llegamos a un punto en donde sabíamos que escasamente ya nos faltaban algunos kilómetros para llegar a este pueblo, donde teníamos que ir a hacer este, este evento. Luego de, de ya llegar a ese pueblo, nos indicaron que la situación era muchísimo más adelante y que eso estaba programado en otro sitio. Cuando nos dijeron así, nosotros sabíamos que a partir de ese momento las cosas quizás no iban a ser tan amables porque nos empezábamos a, a entrar en zona selvática que aunque tenía su carretera, ojo, no en cemento sino en, en tierra pues por la zona a la que nos dirigíamos no era una zona a la cual nos gustara mucho y esto debido a que de ahí en adelante esto era llamado zona roja o para que me entiendan a nivel internacional zona guerrillera de esta guerra interna que tanto ha hecho sufrir a Colombia por muchísimos años el nerviosismo poco a poco se empezó a apoderar de algunos de los viajeros quizás no tanto de nuestro amigo animador porque pues él era el que llevaba el peso del contrato y bueno tenía que ponerle buena cara o por lo menos por fuera eso era lo que él pretendía continuamos viajando 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 internos en una carretera de, de tierra en medio de de lo que ya empezaba a ser zona boscosa, zona selvática y eso sí, durante el camino se veían unos paisajes hermosos unos paisajes que geográficamente son hermosos y que como en algunas ocasiones le he dicho a diversos amigos míos en, que, que tengo en otros países la geografía colombiana a nivel de su flora, de su fauna, de sus selvas, de sus montañas es única en el mundo y en ningún otro país la vas a encontrar nos seguimos adentrando 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 y llegamos a un punto donde ya se empezaba a ver mmm, personas que que se podían llegar a considerar eh, pertenecientes a estos grupos alzados en armas correcto y eh, nos empezó a dar un poco más de miedo un poco más de, de pánico mucho pánico y bueno de un momento a otro nuestra nuestra van donde íbamos viajando se pinchó se pinchó me refiero a que se le dañó una llanta se desinfló una llanta le, le entró una piedrita qué sé yo bueno la despinchada fue toda una odisea porque nos tocó colaborar el gato con el que se alzaba el gato hidráulico no, no nos dio mucha ayuda eh, como era un, terro, un terreno con un poco de tierra pues se hundía un poco entonces el gato no colaboró mucho, nos tocó conseguir algunas piedras más o menos medianas tirando a grandes para poder sostener el gato y hacer algunas maromas para poder que esto funcionara. Despinchamos, el lugar donde nos pinchamos la verdad que nos pareció un poco bonito por, por el paisaje que nos ofrecía, un río que atravesaba al lado de la carretera. Y seguimos, seguimos y seguimos eh, ya enrutados, seguimos enrutados, la señal del celular se, se nos perdió ya por esos lados no había, y empezamos a ver 
edificaciones, casas, pero no casas normales, casas con agujeros de balas, metralletas, escopetas, casas destruidas como si les hubiese caído una granada, de hecho tuvo que haber sido granada o algún tipo de explosivo, como si estuviésemos en medio de un campo de, de, un campo de batalla, en medio de una guerra. Y claro, el miedo fue mucho más fuerte. Aunque hay de aclarar que para este momento en donde empecé a viajar, el actual presidente en ese momento de, de Colombia estaba en los famosos tratados de paz y por ende había una tregua y pues no, no había eh, en ese momento pues guerra directamente. Nos encontrábamos en un, en un periodo de posconflicto, ¿no? Si bien es cierto no se había firmado esa famosa paz de la que tanto se habla, eh, ya había una tregua, pero no dejaba de ser para, para uno como viajero de una ciudad algo terrorífico. Y no sé, imagínense que están viendo una película de esas, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde pasan memorias y empiezan a recorrer lugares que si bien es cierto ya no se están enfrentando, pero sí se ve... El campo de guerra, casas destruidas, paredes de lo que alguna vez fue una edificación, lo que algún día pudo haber sido o fue una iglesia, lo que fueron en su momento algunos negocios pequeños, ¿cierto? Tiendas y todo este tema. Y nos, nos empezamos a adentrar más y más y ya nos empezamos, eh, a empezamos a hablar, empezamos a ponernos un poco quisquillosos, un poco nerviosos. Y nerviosos tanto a nivel del miedo como nerviosos a nivel de empezarnos a, a ponernos un poco de mal genio. Subimos un poco el tono de, de la voz. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos devolvemos? ¿Qué carajos hacemos aquí? ¿No queremos estar acá? Eh, ¿Nos vamos a devolver? ¡Ey! ¿No vamos a cumplir ese contrato? ¿Que no? ¿Que tenemos que ir? Un tire y afloje de la situación. Luego de discutirlo mucho y continuando la carretera, logramos llegar a una pequeña vereda, muy chiquita muy pequeñita llegamos y en el pánico más grande empezamos a, a bajar algunos equipos gracias a dios no eran muchos equipos los que teníamos que bajar y digo gracias a dios porque el nerviosismo y todo pudo haber generado un poco más de pánico a la hora de instalar esto fue algo digamos equipos pequeños porque teníamos que transitarlos en dos lugares dentro de esa misma vereda instalamos todo dentro de un salón comunal donde se encontraban personas de, de gobierno departamental y muy tranquilos, estaban hablando del posconflicto, de lo que se venía para, para esta gente que había vivido años y años de guerra, que en sus caras se les veía ese quizás desdén, ese pánico vivido, la esperanza de de que no haya más guerra, la esperanza de que este, de esta tregua terminara en un posconflicto, como gracias a Dios terminó. Pero igual, verle la cara a, a las personas de este lugar es algo que te pone a reflexionar muchísimo, es algo que te toca el corazón, es algo que te marca para toda tu vida. Hicimos este evento ahí, en esta parte, unas conferencias que hubieron, y luego de ahí nos trasladamos a unas canchas de, de microfútbol y de básquetbol con unas graderías en cemento 
donde íbamos a animar algunos partidos de fútbol con algo de música para las mismas personas que se encontraban ahí, no fútbol profesional, sino para los habitantes de esta pequeña vereda y que muchos de ellos ya no estaban habitando ahí, sino que gracias a gestiones de, de los gobiernos departamentales los empezaron de nuevo a trasladar a esas zonas, lo que llamábamos desplazados, para que recuperaran aquellas de sus terrenos, de sus casas, de sus fincas, que muchas de ellas pues ya se encontraban destruidas como yo mismo he dicho, inclusive la iglesia de esa pequeña vereda estaba sellada y tenía síntomas de guerra, paredes destruidas, ventanas, partes caídas, en fin. Pero lo que uno, lo que más aprendí de esto, no es tanto estarles contando una historia de guerra, de, o de lo que fue una guerra, sino de la gente. A pesar de que esta gente ha sufrido mucho, a nosotros, los que íbamos a, la, a los dos recreacionistas encabezados por una chica, al animador y a mí como DJ, nos mostraron una cara grata, como si estuviesen recibiendo extranjeros o algún tipo de estrella de cine o qué sé yo. Y eso fue muy bonito, porque a pesar de esta guerra, esa gente nos recibió con una cara amable, nos miraba como, como si fuésemos lo que yo le digo, estrellas y personas tan humildes que en su momento quizás puedan llegar a pasar muchas eh, dificultades. Una de ellas, una señora, se acercó y de esa pequeña finquita y un terreno tan chiquito, sacó dos sandías, sandías, patillas, no sé cómo lo llaman en su país, dos sandías, o más bien, sí, sí, dos sandías, fueron dos sandías y las dividió y nos entregó un par de trozos a cada uno de nosotros. Nosotros éramos el animador, los dos recreacionistas, el chico de logística, el señor conductor y mi persona. De una manera tan amable, ¿por qué lo hizo? Se pregunta uno en la mente. Y es donde uno aprende que las personas que más tenemos, que vivimos en ciudades, que a veces criticamos por lo caótico que puede llegar a ser una ciudad, sobre todo las capitales de cada país, aunque yo no vivo en la capital, no vivo en Bogotá, vivo en la capital, pero de otra, de otro departamento, estado o provincia. ¿Mm? Pero igual, es lo mismo. Y uno critica, y uno no da, uno no ofrece, uno se vuelve egoísta. Y esta gente que poco tiene, que poco tiene, de lo poco que tienen, le comparten a los demás. Qué bonito, qué hermoso. Se acercaban luego de que pues, nosotros empezábamos a mostrar ya, a bajar ese nivel de estrés, ese nivel de nerviosismo, a conversar con ellos. Y le decían a uno que estaban un, felices y que le pedían mucho a Dios de que este conflicto, de que, de que esta tregua siguiera y se convirtiera en un postconflicto. Nos contaban los sufrimientos cómo se escondían cuando empezaban a escuchar mmm, aquellos gritos de batalla, cuando empezaban a escuchar los, las armas, metralletas, aviones, helicópteros, en fin, lo que ustedes se pueden imaginar que puede tener una, un conflicto armado. Pero también nos decían que estaban felices de vernos a nosotros, que esto les daba a ellos una luz de esperanza, que le encantaba ver gente de las ciudades como hacía rato no no lo veían hacía mucho tiempo 
que muchos de ellos les tocó abandonar sus casas, en fin, mucho de lo que ya les he contado y que ustedes se podrán imaginar. Nos fuimos, salimos, salimos de este pueblo, de, bueno, de esta veredita, y nos queda en la mente, o me queda en la mente a mí, sí, nos queda porque también a mis compañeros de viaje, que primero, a veces los que vivimos en una ciudad no somos tan agradecidos como deberíamos. Que como muchas veces se ha visto, el que menos tiene es el que más comparte. Y que las guerras que libran gobiernos, tanto a nivel internacional como conflictos internos, las únicas y verdaderas víctimas son el pueblo, no los gobiernos y no aquellos mandatarios que de alguna manera realmente merecen algún tipo de castigo y no me refiero a un castigo bárbaro pero sí de pagar muchos de esos pésimos y malos manejos que se dan en los diferentes países con esto me despido y este ha sido el capítulo número uno de crónicas de un DJ Crónicas de un DJ Podcast Lo puedes escuchar en Evox, Spotify, Audiobit, iTunes o directamente en el blog Sígueme en las redes sociales Mastodon y Twitter por arroba DJ Mix. Visita mi blog djinformatico.wordpress.com Recuerda, puedes dejar tus comentarios, colocarle algunas estrellitas en iTunes pues todos tus comentarios serán leídos en el próximo capítulo. Para estar informado de todo el contenido que tengo para ti, únete a mi canal en Telegram, DJ Informático. Si deseas conocer más de este podcast y de cómo contactarme, en la descripción de este capítulo encontrarás toda la info. Gracias por escucharme, fuerte abrazo para todos y para todas. Recuerden, si la vida te da la espalda, agárrale las nalgas. Hasta una próxima, mi gente. Me fui. Chau, chau, chau.